യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തു സകല മനുഷ്യരെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായി ക്രൂശിൽ മരിക്കണമെന്നത് ദൈവിക പദ്ധതിയായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിനാൽ ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പുണ്ടായ കുറ്റവിചാരണയെക്കുറിച്ച് അധികമായാലും ചിന്തിക്കാറില്ല കുറ്റവാളികളെ വിചാരണ ചെയ്യുക പതിവാണല്ലോ അതിനാൽ വിചാരണയിൽ എന്തെങ്കിലും ആത്മീയ മർമ്മമുള്ളതായി നമുക്ക് തോന്നാറില്ല എന്നാൽ നിർദോഷിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിഷ്കളങ്കമായ രക്തം മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ പാവപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞു എന്ന ആത്മീയ മർമ്മം യേശുവിൻ്റെ കുറ്റവിചാരണയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അനീതിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് പോലും യേശുവിൻ്റെ മേൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് കുറ്റവിചാരണയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് യേശു തികച്ചും നിർദോഷിയും കളങ്കമില്ലാത്തവനുമായ ലോകത്തിൻ്റെ പാവത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടെ ആയിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുറ്റവിചാരണ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അനീതി നിറഞ്ഞതും നിയമരഹിതവുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിലെ നിയമരാഹിത്യം ഇന്ന് നമുക്ക് വേഗം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാതെ വന്നേക്കാം കാരണം അത് രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വിദൂരമായ ഒരു സ്ഥലത്തെ നമുക്ക് അപരിചിതമായ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥിതിയിൽ നടത്തപ്പെട്ട ഒരു വിചാരണ ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു യഹൂദനെ അന്നും ഇന്നും ഈ വിചാരണയിലെ നീതി നിഷേധം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും അന്നത്തെ ഓരോ റോമൻ പൗരനും യേശുവിന് വിചാരണ വേളയിൽ നീതി ലഭിച്ചില്ല എന്ന ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു കാണും യേശുവിൻ്റെ കുറ്റവിചാരണ ചെയ്തത് ആദ്യം യഹൂദ മത പുരോഹിതന്മാരും പിന്നീട് റോമൻ ഭരണകൂടവും ആയിരുന്നു രണ്ടു കൂട്ടരും അവരുടെ വിശ്വാസവും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് കുറ്റവിചാരണ വേളയിൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ചട്ടങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിചാരണയിൽ പാലിച്ചില്ല ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് നീതിപൂർവ്വമായ ഒരു വിചാരണ ലഭിച്ചിരുന്നുവോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് ന്യായമായ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നുവെന്നും അവൻ യഹൂദ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കുറ്റക്കാരൻ ആയിരുന്നുവെന്നും വാദിക്കുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ കാലത്തും ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം യഹൂദ മത മേലധ്യക്ഷന്മാർ പ്രമാണങ്ങളുടെ അക്ഷരപ്രകാരമുള്ള വിചാരണ നൽകി എന്നാൽ അവർ അതിലെ ആത്മീയ ഉദ്ദേശശുദ്ധി പാലിച്ചില്ല മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം യഹൂദ പ്രമാണപ്രകാരവും റോമൻ നിയമപ്രകാരവുമുള്ള നീതി വിചാരണ വേളയിൽ യേശുവിന് ലഭിച്ചില്ല ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായമാണ് കൂടുതൽ ശരി യേശുവിന് നീതിയുള്ള വിചാരണ എങ്കും ലഭിച്ചില്ല ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ദൈവിക നിർദ്ദേശപ്രകാരം യഹൂദന്മാർ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ന്യായാധിപ സംഘങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു ഒരു പ്രദേശത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് പുരുഷന്മാർ ഗൃഹനായകന്മാരായി ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ഒരു ന്യായാധിപ സംഘമുണ്ടാകും നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നത് ഒരു യഹൂദ സിനഗോഗ അഥവാ യഹൂദ പള്ളി സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ അംഗസംഖ്യ ആയിരുന്നു ഇവിടെ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാദേശിക ന്യായാധിപ സംഘത്തെ ആയിരുന്നു ഈ പ്രാദേശിക സംഘത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ അംഗങ്ങളായി ഉണ്ടാകും നൂറ്റി ഇരുപത് ഗൃഹനായകന്മാർ ഇല്ലാത്ത ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും ഒരു ചെറിയ ന്യായാധിപ സംഘമുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ മൂന്നോ ഏഴോ മൂപ്പന്മാർ അംഗങ്ങളായിരിക്കും അതിലൊരുവനെ മുഖ്യ ന്യായാധിപനായി കണക്കാക്കും ഇത് രണ്ടും ഒരു പ്രാദേശിക ഭരണ സംവിധാനം പോലെയും കോടതി പോലെയും പ്രവർത്തിക്കും എന്നാൽ എരുസലേമിൽ ദൈവാലയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായാധിപ സംഘം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി പോലെ പരമോന്നത കോടതിയായിരുന്നു മുഖ്യ പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണിമാരും ശാസ്ത്രിമാരും തുല്യ എണ്ണത്തിൽ കാണുമായിരുന്നു എങ്കിലും മഹാപുരോഹിതൻ ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം എഴുപത്തി ഒന്ന് പേരായിരുന്നു അംഗങ്ങൾ 
മഹാപുരോഹിതനും കോടതിയുടെ അധ്യക്ഷനും വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നവനും അവസാന വാക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ മൊത്തം എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്നത് സ്ഥിരമായിരിക്കെ തന്നെ ചിലപ്പോഴെല്ലാം മുഖ്യ പുരോഹിതന്മാരുടെയും പ്രമാണിമാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എഴുപത്തിയൊന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള എരുശലീം ദേവാലയത്തിലെ ന്യായാധിപ സംഘത്തിനും മാത്രമേ വധശിക്ഷ വിധിക്കുവാൻ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുറ്റാരോപിതനായതുകൊണ്ട് ആരും കുറ്റക്കാരനാകുന്നില്ല അതിനാൽ അവന് ചില അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത് ന്യായാധിപ സംഘത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലംഘനമാണ് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ വിചാരണയിൽ കാണുന്നത് ഈ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യേശുവിനെ റോമൻ പടയാളികളും മതപുരോഹിതൻ്റെ സേവകരും ചേർന്ന് പിടിക്കുന്ന ഇടത്തു നിന്നും നമുക്ക് ഈ പഠനം ആരംഭിക്കാം ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പടയാളികൾ യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിനെ പിടിച്ചപ്പോൾ അവനെതിരായി യാതൊരു കുറ്റവും ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല യേശു ഒരു കുറ്റവാളിയായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ന്യായാധിപസംഘത്തിൻ്റെ കുറ്റവിചാരണ വേളയിലാണ് യേശുവിൻ്റെ മേൽ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം കുറ്റവും ശിക്ഷയും തീരുമാനിക്കുകയും പിന്നീട് പിടിക്കുകയും അതിനുശേഷം കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെടുകയും ആണ് ഉണ്ടായത് ഇതാണ് യേശു അനുഭവിച്ച ഒന്നാമത്തെ നീതി നിഷേധം കുറ്റം തെളിയുന്നത് വരെ ആരെയും കുറ്റവാളിയായി കാണുവാൻ യഹൂദ പ്രമാണം അനുവദിക്കുന്നില്ല യഹൂദ മതാധികാരികൾ യേശുവിനൊരു വിചാരണ നൽകിയെങ്കിലും ആരംഭത്തിൽ തന്നെ യേശുവിന് യഹൂദ ന്യായധപ സംഘത്തിൽ നിന്നും ന്യായമായൊരു വിചാരണ ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം യേശുവിനെ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവനെ കൊല്ലണമെന്ന് യഹൂദ മഹാപുരോഹിതന്മാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു യഹൂദ ന്യായധപ സംഘത്തിൻ്റെ അധിപതി മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ജനം മുഴുവനും നശിച്ചു പോകാതെ വണ്ണം ഒരു മനുഷ്യൻ ജാതിക്കു വേണ്ടി മരിക്കുന്നത് നന്ന് അതായത് യേശു ഇസ്രായ ജനത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും റോമക്കാർ അവരുടെ സ്ഥലത്തെ എടുത്തു കളയും അതിനാൽ യേശു മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് പറഞ്ഞ കയ്യഫാവിൽ നിന്നും യാതൊരു നീതിയും നമ്മൾ പിന്നീട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്ത ന്യായാധിപസംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ മിക്കവരും അതിന് യോഗ്യതയില്ലാത്തവരായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ അവളെ ഒന്നാമത് കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന പ്രമാണമാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്തവരിൽ മിക്കവരും അന്യായമായി ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ കയറിക്കൂടിയവരായിരുന്നു യഹൂദ ചരിത്രകാരനായ ജോസീഫസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അന്നത്തെ ന്യായാധിപസംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായ മഹാപുരോഹിതൻ കയ്യഫാസ് ഹന്നാവ് മത്തിയാസ് ഇസ്മായേൽ സൈമൺ ജോൺ അലക്സാണ്ടർ എന്നിവരും മറ്റു ചിലരും റോമൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കൈക്കൂലി നൽകി സ്ഥാനം വാങ്ങിയവരാണ് ഇത് മാത്രം മതിയാകും അവർ അയോഗ്യരാകുവാൻ ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ മുൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വേദപുസ്തക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് മഹാപുരോഹിതൻ എന്നത് മരണം വരെയുള്ള സ്ഥാനമാണ് അവനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മാറ്റുവാൻ പാടില്ല റോമക്കാർ ഈ പ്രമാണത്തെ ഗവനിക്കാതെ പണം വാങ്ങി മഹാപുരോഹിതന്മാരെ മാറ്റുകയും നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ കുറ്റാരോപിതനെതിരെ ശത്രുത ഉള്ളവർ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല എന്നും പ്രമാണമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കയ്യഫാവും ഹന്നാവും മറ്റംഗങ്ങളും യേശുവിനെ ഒരു ശത്രുവായി കണ്ടാണ് വിചാരണ നടത്തിയത് വിചാരണയിലെന്നും യാതൊരു നീതിയും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ അതിൻ്റെ പട്ടിക വളരെ നീണ്ടതാണ് അതെല്ലാം ഇവിടെ പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അതിനാൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നീതി നിഷേധങ്ങൾ മാത്രം ചുരുക്കമായി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി കുറ്റവിചാരണ പൂർണ്ണമായും പൊതുജന സമക്ഷമായിരിക്കണം അതിനാൽ അത് രഹസ്യമായോ രാത്രിയിലോ ആകരുത് 
ഇത് നീതിപൂർവ്വമായ കുറ്റവിചാരണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിചാരണ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും അവസരം ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമതായി സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള അവകാശം എല്ലാ കുറ്റാരോപിതനും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് കുറ്റം ആരോപിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഉള്ളതുപോലെ അതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം കുറ്റാരോപിതന് തനിക്ക് അനുകൂലമായ സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയണം ന്യായാധിപത്യ സംഘം അവരെ കേൾക്കണം മൂന്നാമതായി രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷിമൊഴികൾ കൂടാതെ ആരെയും കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് വിധിക്കുവാൻ പാടില്ല കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുന്നതെന്ന് ഗൗരവമായ കുറ്റമായിരുന്നു കുറ്റം തെളിയുന്ന പക്ഷം ആ കുറ്റവാളിക്ക് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ശിക്ഷ തന്നെ കള്ളസാക്ഷി പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു അതായത് ഒരാൾ കൊലപാതകിയാണ് എന്ന് കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ കൊലപാതകിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കാം യഹൂദന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുക എന്നാണല്ലോ ഇങ്ങനെ കൊല്ലുവാൻ ആദ്യം കല്ലെറിയേണ്ടത് കുറ്റവാളിക്കെതിരെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിയാണ് ഇത് സാക്ഷികളുടെ സാക്ഷ്യം സത്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രമാണം ആയിരുന്നു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞവൻ കള്ളസാക്ഷ്യമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവൻ്റെ രക്തം അവൻ്റെ മേലിരിക്കും സാക്ഷ്യം സത്യമാണെങ്കിൽ അവനിൽ കുറ്റമില്ല കുറ്റക്കാരനെ ആദ്യം കല്ലെറിയേണ്ടത് അവനെതിരെയുള്ള സാക്ഷിയാണ് അതിനാൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സാക്ഷി പറയുവാൻ എന്ന അവസരം ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ആദ്യം കല്ലെറിയുവാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്നതായിരുന്നു കാരണം അടിമകൾക്കും അധർമ്മികൾക്കും അംഗവൈകല്യമുള്ളവർക്കും മാനസരോഗമുള്ളവർക്കും സാക്ഷി പറയുവാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ സാക്ഷി മുരുവനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടില്ല അതായത് പൊതുജന സംശയമുള്ള വിചാരണ സംശയലേശമെന്നേ തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റം ഒന്നിലധികം പേർ സാക്ഷികൾ എന്നിവ ഒരുവരെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് വിധിക്കുവാൻ ആവശ്യമാണ് ഈ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നീതിപൂർവ്വമായ വിചാരണ യേശുവിന് ലഭിച്ചില്ല ഒരു കുറ്റാരോപിതന് അവന് എതിരായി തന്നെ സാക്ഷി പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരാൾ സ്വയം ഏറ്റുപറയുന്ന കുറ്റങ്ങളുടെ പേരിൽ അയാളെ തന്നെ വധവിശേഷയ്ക്ക് വിധിക്കുവാൻ പാടില്ല ഒരുവനെ കുറ്റക്കാരനെന്ത് വിധിക്കുവാൻ കുറ്റാരോപിതനല്ലാതെ രണ്ടോ അതിലധികമോ സാക്ഷിമൊഴികൾ ആവശ്യമാണ് അവർദ്ധന പുസ്തകം പതിനേഴിൻ്റെ ആറിൽ പറയുന്നു മരണയോഗ്യനായവനെ കൊല്ലുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴിമേൽ ആയിരിക്കണം ഏക സാക്ഷിയുടെ വാമൊഴിമേൽ അവനെ കൊല്ലരുത് ന്യായദിപ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് കുറ്റാരോപിതന്റെ നിരപരാധിത്വത്തിനായി സംസാരിക്കാം എന്നാൽ അവനിൽ കുറ്റമാരോപിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ പാടില്ല കുറ്റാരോപിതന് അവൻ്റെ ഭാഗം പറയുവാൻ അവസരമുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ന്യായദിപസ് സംഘം അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും വേണം വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം ന്യായാധിപസ് സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി വോട്ടിടും ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷം വോട്ട് ലഭിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കുറ്റാരോപിതനെ വെറുതെ വിടുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യും എന്നാൽ വധശിക്ഷ ഏകകണ്ഠേന ആയിരിക്കണം എന്നാൽ കുറ്റാരോപിതനെതിരെ വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുകയില്ല ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും അതായത് ഒരു കുറ്റാരോപിതനെ വിചാരണ ചെയ്യുവാനും കുറ്റം നടപ്പിലാക്കുവാനും മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ വേണമായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ആദ്യത്തെ കുറ്റവിചാരണ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇടവേള മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അന്ത്യവിചാരണയും ശിക്ഷ വിധിക്കലും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കലും ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടിച്ചാൽ അന്ന് മുതൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മാത്രമേ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാവുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ വിചാരണയുടെയും മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ വിചാരണയുടെയും മധ്യേയുള്ള ദിവസം മറ്റാർക്കെങ്കിലും പുതിയ തെളിവുകൾ കുറ്റാരോപിതനെതിരായോ അനുകൂലമായോ നൽകുവാനുള്ളതാണ് ഈ ഇടവേളയിൽ ന്യായദിവസ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല അവർ ഉപവാസത്തോടെ ആയിരിക്കണം 
ഇത് ദൈവിക ഇടപെടലിനെ അവസരം നൽകുന്നു മൂന്നാം ദിവസം രാവിലെ ന്യായ ദിവസം വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടണം പുതിയ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വീണ്ടും വിചാരണ നടത്തണം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ അവർ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും വിചാരണ തുടരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ അംഗവും മുമ്പ് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയണം കുറ്റാരോപിതന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് മുമ്പ് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഒരുവന് അവൻ്റെ അഭിപ്രായം മാറ്റാം എന്നാൽ കുറ്റാരോപിതൻ നിരപരാധിയാണ് എന്ന് മുമ്പേ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ അവന് അത് തിരുത്തുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല കുറ്റാരോപിതൻ്റെ കുറ്റവും ശിക്ഷയും ഉറപ്പായാൽ അന്ന് തന്നെ അവനെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കും യഹൂദ വിചാരണയിൽ ന്യായ ദിവസംഘത്തിൻ്റെ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കുറ്റാരോപിതന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വീണ്ടും അവസരമുണ്ട് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അവനെ ശിക്ഷയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ന്യായ ദിവസംഘം കൂടി വരുന്ന കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരുവൻ ഒരു കൊടിയുമായി നിൽക്കും കുറ്റവാളിയുടെ പേരും കുറ്റവും സാക്ഷികളുടെ പേരും ഒരുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുമ്പിൽ നടക്കും അവരോടൊപ്പം മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും കുറ്റവാളിക്ക് അനുകൂലമായി എന്തെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരം ഇനിയുമുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ കോടതിയുടെ വാതിക്കൽ കൊടിയുമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കൊടി ഉയർത്തി വീശും അത് കാണുന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉടൻ തന്നെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും അവർ തിരികെ വീണ്ടും ന്യായാധിപസംഘത്തിൻ്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകും പുതിയ സാക്ഷിമൊഴി കൂടെ കേൾക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുവാൻ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം വരെ അവസരം നൽകും വധശിക്ഷയ്ക്കായുള്ള യാത്രാ വേളയിലും ആരും കുറ്റവാളിയെ രക്ഷിക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ അവനെ കൊല്ലുകയുള്ളൂ വധശിക്ഷയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ കുറ്റവാളിക്ക് കുടിക്കുവാൻ ഒരു ദ്രാവകം കൊടുക്കും അത് മരണത്തിൻ്റെ വേദന അറിയാതെ അവൻ്റെ തലച്ചോറിനെ മന്ദമാക്കും ശേഷം അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലും ഇത്ര ദീർഘമായ ഒരു വിചാരണയായിരുന്നു സാധാരണ യഹൂദ നയാധിപ സംഘത്തിൻ്റേത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വ്യക്തമാണ് ആരെയും കൊല്ലുവാനല്ല രക്ഷിക്കുവാനാണ് ന്യായാധിപ സംഘം ശ്രമിക്കേണ്ടത് കോടതിയും വിചാരണയും കുറ്റാരോപിതനെതിരായല്ല അനുകൂലമായാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിചാരണ വേളയിൽ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നീതി നിഷേധമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വിചാരണയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻകിടയിൽ വധശിക്ഷയ്ക്കുള്ള അവകാശം അന്ന് യഹൂദ ന്യായാധിപ സംഘത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വധശിക്ഷ വിധിക്കുവാനും നടപ്പിലാക്കുവാനും അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു ഇതിനുദാഹരണമാണ് പാവിനിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി യഹൂദന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ അന്നത്തെ മതപുരോഹിതന്മാർ യേശുവിന് റോമൻ ഭരണകൂടം ക്രൂശിക്കട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു യേശു വധശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യനെന്ന ന്യായാധിപസംഘം വിധിച്ചിരുന്നു ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർ റോമക്കാരുടെ കണക്കിൽ പെടുത്തി പടയാളികൾ യേശുവിനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അവനെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയത് ഹന്നാവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് ഹന്നാവും മുമ്പ് മഹാപുരോഹിതനായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകനായ കയ്യഫാവായിരുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ ഇവിടെ മുൻ മഹാപുരോഹിതന് യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്യുവാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു മാത്രമല്ല യേശുവിനെ പിടിച്ചത് ഒരു കൂട്ടായ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് തെളിയുന്നു ചിലപ്പോൾ തൻ്റെ അമ്മായിയപ്പനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ആയിരിക്കാം യേശുവിനെ കയ്യഫാവ് ഹന്നാവിൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ചത് ഹന്നാവിൻ്റെ അഭിപ്രായം അറിയട്ടെ എന്ന് കയ്യഫാവ് കരുതിയിട്ടുണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ യഹൂദ ന്യായാധിപസംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ കൂടി വരുവാനുള്ള സമയത്തിൻ്റെ ഇടവേളയിലായിരിക്കാം യേശുവിനെ ഹന്നാവിൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ചത് ഇതിനെ ഒരു മുൻകൂർ വിചാരണയായി കണക്കാക്കാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുറ്റവിചാരണ ആദ്യം നടക്കുന്നത് മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് എന്നും അത് അർദ്ധരാത്രി സമയമായിരുന്നുവെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ 
യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ വിചാരണ പകൽ സമയത്ത് മാത്രമേ നടത്താവൂ അതായത് രാവിലത്തെ യാഗങ്ങൾക്കും രാത്രിയിലെ അത്താഴത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ വിചാരണ പാടുള്ളൂ കാരണം കുറ്റവിചാരണ പരസ്യമായിരിക്കണം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിശോധിക്കുവാൻ കഴിയണം എന്നാൽ യേശുവിന് രാത്രിയിൽ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിചാരണ ചെയ്തു അതിലുപരിയായി ശവത്തെ ദിവസമോ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിലോ കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പ്രമാണം എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ വിചാരണ നടന്നത് പെസക ദിവസം ആണ് യേശുവിൻ്റെ വിചാരണയുടെ സമയം അർദ്ധരാത്രി ആയിരുന്നതിനാൽ ദൈവാലയം അടച്ചിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണ യഹൂദന്മാരുടെ ന്യായാധിപത സംഘം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ദൈവാലയത്തിനുള്ളിലാണ് യഹൂദ പ്രമാണമായ താൽമഠ് മൈമോണൈഡ്സിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നിവയനുസരിച്ച് ന്യായാധിപത സംഘം ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ചവർ കൂടണം അവർ അവിടെ വെച്ച് വിധിക്കുന്ന വധശിക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമേ ആധികാരികതയുള്ളൂ അതായത് അന്നത്തെ കോടതി മുറിയിൽ വെച്ച് തന്നെ വിചാരണ നടക്കുകയും വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയും വേണമായിരുന്നു കോടതിക്ക് വെളിയിൽ വെച്ച് വധശിക്ഷ വിധിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ രാത്രി ആയതിനാലും ദൈവാലയം അടച്ചിരുന്നതിനാലും യേശുവിൻ്റെ വിചാരണയ്ക്കായി അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാവിൻ്റെ അരമനയിലാണ് ഇത് പൊതുജനത്തെ ഒഴിവാക്കുവാനും ആവശ്യമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിചാരണ ചെയ്ത രീതി പൂർണ്ണമായും നിയമരഹിതമായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ഉന്നത നീതിപീഠമായ സനേട്രിൻ അഥവാ ന്യായാധിപ സംഘമാണ് യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്ത് കുറ്റക്കാരനെന്നും മരണശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യനെന്നും വിധിക്കുന്നത് ഈ വിചാരണ നിഷ്കളങ്കമായി വന്നായിരിക്കേണ്ടതാണ് കുറ്റവാളിയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറ്റാരോപണങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ പരിശോധിക്കുകയും വേണം യേശുവിനെതിരെ ചുമത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹമായ കുറ്റമായതിനാൽ വിചാരണയിൽ ഏറെ കരുതൽ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ന്യായദിവ സംഘം തന്നെയാണ് കുറ്റം ആരോപിച്ചതും തെളിവുകൾ നിരത്തിയതും യേശുവിൻ്റെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് വിധിച്ചതും നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടാൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജി തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്കെതിരെ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയും തെളിവുകൾ നിരത്തുകയും അതിനെ പരിശോധിക്കാതെ തന്നെ നമ്മളെ കുറ്റവാളിയെന്ന് വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു അന്ന് സംഭവിച്ചത് ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ നേരിട്ട് കുറ്റം ആരോപിക്കുന്ന ഒരു കോടതിയിൽ ആർക്കും നീതിപൂർവ്വമായ ഒരു വിചാരണയോ തീരുമാനങ്ങളോ പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല യേശുവിനെതിരെ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെടുക ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക മാത്രമാണ് ന്യായദിവ സംഘം ചെയ്തത് യേശു അതിനൊന്നും ശരിയായ ഉത്തരം നൽകാതിരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ചെകിട്ട തടിച്ചു ഇതും ഒരു കോടതിയിൽ വിചാരണ സമയത്ത് നടക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കയ്യഫാവിൻ്റെ അരമനയിലുണ്ടായ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നിർഭാഗ്യകരമാണ് യേശുവിനെ സേവകർ അടിച്ചു പരിഹസിച്ചു മുഖത്ത് തുപ്പി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ കെട്ടി കാഴ്ചയെ തടഞ്ഞു ഇതെല്ലാം അവനിൽ കുറ്റങ്ങൾ കാണുകയോ കുറ്റവാളിയെന്ന് വിധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് അതായത് ഒരു നിരപരാധിയായ മനുഷ്യനെയാണ് മഹാപുരോഗതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പീഡിപ്പിച്ചത് അതായത് യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്ത യഹൂദന്മാരുടെ ഉന്നതധികാര കോടതിയായ ന്യായാധിപ സംഘം ആദ്യം ശിക്ഷ തീരുമാനിക്കുകയും പിന്നീട് കുറ്റം ആരോപിക്കുകയും അതിനുശേഷം തെളിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് വിചാരണ അവ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന തെളിവുകളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു യേശു കുറ്റവാളിയായിരുന്നില്ല കുറ്റം അവൻ്റെ മേൽ ചുമത്തുക ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലും സാക്ഷികളുടെ മൊഴി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ചില പ്രമാണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മൊഴികൾ കുറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിവരങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെങ്കിലോ അവർ പറയുന്ന സമയം തീയതി സ്ഥലം കുറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ചേർന്ന് വരുന്നില്ല എങ്കിലോ സാക്ഷിമൊഴികളെ മൊത്തമായി തന്നെ തള്ളിക്കളയണം മാത്രവുമല്ല ഏതെങ്കിലും സാക്ഷി കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറ്റാരോപിതിന് കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കാവ
കള്ളസാക്ഷി പറയുന്നത് ലഭിക്കും ഇത് ആരും കള്ളസാക്ഷി പറയാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രമാണം ആയിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വിചാരണയിൽ സാക്ഷികളെ കണ്ടെത്തുവാനും തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുവാനും ശ്രമിക്കുന്നത് ന്യായാധിപസംഘം തന്നെയാണ് ഇത് അങ്ങേറ്റം അനീതി ആയിരുന്നു അവർ കണ്ടെത്തിയ സാക്ഷികൾ പരസ്പരം ഒത്തുചേർന്നതും ഇല്ല കള്ളസാക്ഷികളെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന പ്രമാണം നടപ്പിലായതും ഇല്ല യേശുവിനെതിരെ സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ യേശുവിന് അനുകൂലമായ സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ന്യായാധിപസംഘം അവസരം നൽകിയില്ല അങ്ങനെ വിചാരണ ഏകപക്ഷീയമായി തീർന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ന്യായാധിപസംഘത്തിലും പിന്നീട് പീലാത്തോസിന് മുമ്പിലും ഉള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിചാരണ വേളയിൽ ഉടനീളം തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങളെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ശത്രുക്കളായ മഹാപുരോഹിതന്മാർ വിളിച്ചുകൂട്ടിയതാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുക എന്നവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ പ്രേരണയാൽ ആണ് യഹൂദ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ക്രമീകരിച്ച കള്ളസാക്ഷികളെ പരസ്പരം ഒത്തുവരാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ അവനെതിരായ ഒരു സാക്ഷിമൊഴി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന നീതിരഹിതമായ രീതി അവർ അവലംബിച്ചു അതിനാൽ അവർ യേശുവിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു യേശു അതിന് എന്ത് ഉത്തരം പറയും എന്ന് അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു നീ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു തന്നെയോ പറക എന്ന് ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കൊണ്ട് നിന്നോട് ആണയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവൻ ദൈവപുത്രനല്ല എന്ന് പറയുകയില്ല എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം കാരണം യേശു താൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് പരസ്യമായ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു യേശു അവനോട് ഞാനാകുന്നു ഇനി മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് തിരിക്കുന്നതും ആകാശമേഖങ്ങളെ വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഉടൻ തന്നെ മഹാപുരോഹിതൻ ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു ഇനി സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നു അവൻ ദൈവപുത്രൻ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ യേശു അവൻ ദൈവപുത്രനും ക്രിസ്തുവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു മഷിക അഥവാ ക്രിസ്തു അല്ല അവൻ യേശു ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നില്ല അവൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ തോൽപ്പിച്ചൊരു യഹൂദ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വന്നവനായിരുന്നില്ല അവൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്നാൽ ന്യായദിവസംഘം അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ല യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിമൊഴി ശരിയാണോ എന്ന് ന്യായപ്രമാണമോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവർ പരിശോധിക്കാതെ തിരക്കിട്ടേ അവൻ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു എന്ന് വിധിച്ചു ഇതെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചത് ആയിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കുറ്റവിചാരണ നടക്കുന്ന അതിരാവിലെ ഏകദേശം ആറുമണിക്കും ഏഴുമണിക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം യഹൂദ ന്യായദിവസംഘം വീണ്ടും ഒരുമിച്ചുകൂടി രാത്രിയിൽ അവർ തീരുമാനിച്ച വധശിക്ഷ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു ഇത് ദൈവാലയത്തിൽ ന്യായദിവസംഘം പതിവുപോലെ കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരിക്കണം ഇത് നടന്നത് പ്രമാണമനുസരിച്ച് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ന്യായദിവസംഘം രണ്ടാമതും കൂടി അത് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ വിധിക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു വേണം ആർക്കെങ്കിലും പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സമയം അനുവദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ വിചാരണയിൽ ഈ പ്രമാണം പാലിച്ചില്ല ഒന്നാമത്തെ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം ചില മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ രണ്ടാമത്തെ വിചാരണയും നടന്നു ഒന്നാമത്തേത് ആരുമറിയാതെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ നടത്തിയപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് അതിരാവിലെ നടത്തി വിചാരണ വേഗം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കുക ആയിരുന്നു മാത്രവുമല്ല പുതിയതായി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുവാനോ സാക്ഷിക്കുവാനോ അവസരം നൽകിയതും ഇല്ല അതായത് അവർ രണ്ടാമത് കൂടിയത് പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ന്യായദിപസംഘത്തിൽ ഒരു അംഗമായിരുന്നു നിക്കോദിമോസ് അദ്ദേഹം യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രമാണിയായിരുന്നു യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനത്തോടെ അദ്ദേഹം യോജിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല 
ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ അമ്പത് മുതൽ അമ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അരുമത്യ എന്നൊരു യഹൂദ പട്ടണക്കാരനായ നല്ലവനും നീതിമാനും ദൈവരാജത്തെ കാത്തിരുന്നവനുമായ യോസഫ് എന്നൊരു മന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവനാണ് ബിലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം കലറയിൽ വെക്കുവാനായി ചോദിച്ചത് അവൻ ന്യായദിവസംഘത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും പ്രവർത്തിക്കും അനുകൂലമല്ലായിരുന്നു എന്നും ലൂക്കോസ് പറയുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ന്യായദിവസംഘത്തിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരെങ്കിലും യേശുവിനോട് അനുകൂലമുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം യഹൂദ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ഒരുവൻ്റെ വധശിക്ഷ ന്യായദിവസംഘത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായ സമന്വയത്തോടെ വേണം നടപ്പിലാക്കുവാൻ വധശിക്ഷ ഏകകണ്ഠേനയായിരിക്കണം ഇതിനായി വോട്ടിടുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ന്യായദിവസംഘത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും പിന്നീട് അതിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള വ്യക്തി വോട്ടിടും ഇത് മുതിർന്നവർ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അതായത് യേശുവിനെ കുറ്റക്കാരനെ വിധിച്ചത് അത്തരം ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയല്ല അതിനാലായിരിക്കാം നിക്കോദിമോസിനും ജോസഫിനും തങ്ങളുടെ എതിരഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാതെ പോയത് യഹൂദ ന്യായദിവസംഘം ദൈവദൂഷണം എന്ന കുറ്റമാണ് യേശുവിൽ കണ്ടത് ദൈവദൂഷണം എന്ന കുറ്റത്തിന് യഹൂദ പ്രമാണപ്രകാരം കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നവർ കുറ്റവാളിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ശിക്ഷ വിധിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേ അത് നടപ്പാക്കാവുള്ളൂ എന്നും പ്രമാണമുണ്ട് അതായത് യേശുവിനെ റോമൻ നിയമപ്രകാരം ക്രൂശിച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു യേശുവിനെ റോമാക്കാർ ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയായി ക്രൂശിക്കട്ടെ എന്നതായിരുന്നു യഹൂദ മതപ്രമാണിമാരുടെ ഉദ്ദേശ്യം യഹൂദ അന്ന് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവിശ്യയായിരുന്നു പ്രവിശ്യകളിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കണമെന്ന് റോമക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചു സൈന്യത്തിനായുള്ള ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുവാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ് ആഭ്യന്തര പ്രാദേശിക കലാപങ്ങളെ അവർ അടിച്ചമർത്തും നികുതി പിരിവിനെ ആരും തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ല റോമൻ ചക്രവർത്തിക്കെതിരായി മറ്റൊരുവൻ ഉയരുവാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാമായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ പീലാത്തോസ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അവൻ റോമൻ നിയമങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് യഹൂദ ദേവാലയത്തിലെ മഹാപുരോഹിതനെ നിയമിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം പ്രാദേശികമായ മതപരവും സാംസ്കാരികമായ കാര്യങ്ങളിൽ റോമാക്കാർ അധികമായി ഇടപെടാറില്ലായിരുന്നു യഹൂദ മതപ്രമാണിമാർ ദൈവദൂഷണമെന്ന കുറ്റം പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉന്നയിച്ചില്ല യേശു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ കലാപമുണ്ടാക്കി നികുതി കൊടുക്കുന്നത് തടഞ്ഞു യേശു രാജാവാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ അവൻ സീസറിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് അവർ റോമൻ ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നിൽ ഉയർത്തിയത് അങ്ങനെ പീലാത്തോസ് ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയെയും വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്യുവാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ ആയി എന്നാൽ വിചാരണ വേളയിൽ തൻ്റെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ പീലാത്തോസ് പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ഗലീലി ദേശത്ത് ജനങ്ങളെ ഇളക്കിവിട്ട് കലാപം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണം പീലാത്തോസ് കേട്ടു ഗലീലിയുടെ ഭരണാധികാരി ഹെരോദ വന്തിപ്പാസായിരുന്നു അവനപ്പോൾ എരുസലേമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ യേശുവിനെ അവൻ്റെ അടുക്കിൽ അയക്കുവാൻ പീലാത്തോസ് തീരുമാനിച്ചു ഹെരോദാവ് യേശുവിൻ്റെ വിധി തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു പീലാത്തോസിൻ്റെ ചിന്ത പീലാത്തോസ് വിചാരണ ചെയ്തപ്പോൾ യേശു അവൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ വണ്ണം എൻ്റെ ക്ഷേമകർ പോരാടുമായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികം അല്ല സുദീർഘമായ വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ യേശുവിൽ റോമൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള യാതൊരു കുറ്റവും കണ്ടെത്തുവാൻ പീലാത്തോസിന് കഴിഞ്ഞില്ല യേശു നിരപരാധിയാണ് എന്ന് പീലാത്തോസ് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം വാക്കുകളാലും പ്രവൃത്തിയാലും പരസ്യമായി പറഞ്ഞു എന്നാൽ യഹൂദ മത നേതാക്കന്മാരുമായി ഒരു സംഘർഷത്തിന് പീലാത്തോസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അന്തിമമായി ഒരു കലാപം ഒഴിവാക്കുവാനെ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ പീലാത്തോസ് അനുവദിച്ചു പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കലുള്ള വിചാരണയിലും യേശുവിന് നീതി ലഭിച്ചില്ല 
യേശു ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയായ കുറ്റവാളിയായിരുന്നില്ല അവൻ യഹൂദ മത പുരോഹിതന്മാരുടെ ഗൂഢതന്ത്രങ്ങളുടെ ഇര മാത്രമായിരുന്നു ഇത് ഹെരോദാവിനും പീലാത്തോസിനും മനസ്സിലായി ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം യേശു നിരപരാധിയാണേ എന്ന് പീലാത്തോസ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു നീതിമാനായ ഒരു റോമൻ ഭരണാധികാരി നിരപരാധിയായി യേശുവിനെ രക്ഷിക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ റോമൻ നീതിപീഠം നിരപരാധി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവർ കൂശിച്ച് കൊന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു മരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യേശു മരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ അനീതികളെയും യേശു നിശബ്ദനായി സഹിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ നീതിക്കായി ആവശ്യപ്പെടാഞ്ഞത് യഹൂദ പ്രമാണങ്ങളെയും റോമൻ നീതി വ്യവസ്ഥകളെയും യേശുവൻ അറിയാമായിരുന്നില്ലേ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ സ്വാധീനമുള്ള യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നിക്കോദിമോസ് അരുമത്തേക്കാരനായ ജോസഫ് എന്നിവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീതി നിഷേധം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതെ ഇരുന്നത് യേശു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷാ കാലം മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് നീതി നൽകി ന്യായത്തോടെയും കരുണയോടെയും പെരുമാറി എന്നാൽ അവന് യാതൊരു നീതിയും ലഭിച്ചില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിചാരണ വേളയിൽ അവൻ അനീതി അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് താരതമ്യപ്പെടുക ആയിരുന്നു വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ചതിക്കപ്പെട്ട തകർക്കപ്പെട്ട നിരസിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരോടൊപ്പം യേശു ക്രിസ്തു ചേരുകയായിരുന്നു നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ വേദനയുടെയും കഷ്ടതയുടെയും ഏകാന്തതയുടെയും ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെയും തിരസ്കരണത്തിൻ്റെയും അനീതിയുടെയും വഴിയിലൂടെ യേശു കടന്നുപോയി അത് അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ മരിച്ചു നമ്മുടെ ഒരു വേദനയും യേശു അനുഭവിക്കാത്തതായില്ല പാപം മനുഷ്യന് നൽകിയ എല്ലാ മുറിവുകളും യേശു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച് അവനത് ഏറ്റെടുത്തു അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് സകലത്തിനെയും മാറ്റി നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയും അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്വസ്ഥതയുടെ നാളുകളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും ആയിരുന്നു ഈ പഠനം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ